0: Niero sube la persiana, que son las seis. 5 de la mañana en Punto en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Es jueves, jueves 23 de marzo del año 2023, un día que se presenta nuboso en Galicia y en el Cantábrico. Igual llueve también en la Comunidad Gallega en esta jornada. El resto del país pues tenemos otra vez un cielo, cielos despejados, sin una sola nube, con una ligera subida de las temperaturas. O sea, estamos disfrutando estos primeros días de la primavera. Tenemos tres historias para empezar la mañana. Cae la directora general de la Guardia Civil, que no es poca cosa, por la sospecha... ...de corrupción que pesa sobre su marido... ...y sus cuñados... ...familia del PSOE andaluz de toda la vida... ...Marlaska el ministro... ...sobreactúa en la hora de despedirla... ...en la hora del cese... ...vicepresidenta segunda marca... ...Podemos ¿Eh? se incomoda por la coronación de... Yolanda Díaz en la moción de censura como segunda marca del Partido Socialista para las próximas elecciones generales. La primera encuesta publicada dice que el gobierno sale fortalecido de este debate y que la derecha sale debilitada. Y la inflación que seguirá siendo un problema, la Reserva Federal en los Estados Unidos vuelve a subir los tipos de interés está en el 5% porque dice o ve que la inflación no termina de bajar. Pese a la quiebra de dos bancos en los Estados Unidos, Jerome Powell da prioridad a enfriar el crédito.
1: Más de uno. Encina, en Onda Cero.
0: La primera historia de la mañana, que es el relevo, el cese, la dimisión, tal como ha sido presentada por ella misma, dimisión. Otros eh, Hay periódicos que esta mañana dicen que en todo caso ha sido una dimisión inducida, inducida por la presidencia del gobierno de la directora general de la Guardia Civil, que se llama María, o se llamaba, o era, bueno, se sigue llamando, aunque ya no sea directora general de la Guardia Civil, se llama María Gámez Gámez y ha dirigido la Benemérita eh, tres años, desde el año 2020, con el ministro Grande Marlasca como, como máximo responsable. Antes era subdelegada del gobierno en Málaga. Toda su carrera política eh, la ha hecho en la ciudad de Málaga, donde aspiró a la alcaldía, donde fue jefa del Partido Socialista en el ayuntamiento, donde fue subdelegada del gobierno y luego ya directora general de la Guardia Civil. Bueno, el asunto, eh, la, la directora general presentó ayer este asunto como una dimisión que ella ha decidido personalísimamente. ...por razones eh, que tienen que ver, dijo ella... Con, su, ...con sus valores, con su formación... ...con su educación, con su coherencia... ...en qué consiste la historia... ...por cierto, la comparecencia se produjo ayer... en eh, ...la directora general con cuatro mandos... ...de la Guardia Civil detrás de ella... ...uniformados los cuatro... ...como si el asunto eh, fuera... Eh, ...afectara a la institución como tal... ...en realidad solo le afecta a ella... ...porque es un asunto estrictamente familiar... ...o de una sospecha de corrupción... ...estrictamente familiar... ...que no afecta a la Guardia Civil... Al menos por lo que se sabe hasta este momento. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que hay una investigación abierta de la UDEF desde hace muchos meses que tiene que ver con el, eh, uno de los flecos que queda todavía del caso de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía, que, es, que tiene que ver con eh, presuntas irregularidades o trato de favor cometido desde la administración andaluza, estamos hablando de la época en la que era presidente Griñán, creo recordar o sea, antes incluso de Susana Díaz. En esa época, el, el, uno de los hermanos del marido, de uno de los cuñados de María Gámez, que se llama Bienvenido, Bienvenido Martínez, eh, que había trabajado con la administración andaluza, deja la administración pública para dedicarse al sector privado. Crea una firma de consultoría y es inmediatamente contratado, que para, es contratada su firma para prestar algunos servicios a las empresas públicas de la, de la Junta de Andalucía. La sospecha que tiene la, la UDEF, es que una parte del dinero que compraba de la administración andaluza luego para camuflar que había un trato de favor se desviaba o se diluía haciendo transferencias a otras firmas de sus hermanos y aquí es donde aparece el marido de la eh, directora general de la Guardia Civil el marido que se llama Juan Carlos bueno la investigación está abierta desde hace meses pero hasta ahora se sabía porque lo venía publicando el diario ABC que es quien más atención ha prestado a este asunto venía publicando que de la investigación eh, existía esa sospecha y que la UDEF estaba en ello pero hasta ahora el juez no había tomado ninguna decisión que afectara al marido de la directora de la Guardia Civil. Esto es lo que sucedió en el día de ayer. La citación ante el juzgado, o por decirlo de otra manera, la imputación o la condición ya formal de investigado de imputado del marido de María Gámez. ¿Le afecta este asunto a ella? En principio no. En principio es simplemente la relación conyugal. Pero ella ha entendido que podía ser utilizado este asunto de la imputación de su marido en detrimento de, del gobierno, de la Guardia Civil y de... Y por eso ayer presentó la dimisión, dice que para proteger a su familia y a la propia eh, institución. En este, en este acto que se produjo ayer del, del anuncio del cese, ella eh, insistió todo el tiempo en que es una decisión que ha tomado personalmente. Claro, contrasta esto con la decisión que con la declaración que luego hizo el ministro Grande Marlasca, Porque el ministro Grande Marlasca lo que dice es que eh, María Gámez se convierte en un ejemplo porque ha tomado una decisión, bueno, él no dice que la haya tomado, porque ha presentado su dimisión sabiendo que es una injusticia, pero en atención a los eh, estrictos y elevadísimos parámetros de exigencia higiénica que tiene el gobierno de esta nación.
2: A partir de ahora, el gesto de María Gámez debe quedar fijado como el estándar máximo de la pulcritud democrática, la lealtad institucional y también esa lealtad hacia los ciudadanos. Es el ejemplo de servicio público ...que este país necesita.
0: Bueno, dijo, es la mejor directora que ha tenido nunca la Guardia Civil, ha sido la primera, de hecho... La... Mujer directora, quiero decir. Todos los antecesores eran hombres, directores. Dice el, el ministro, son los estándares de profilaxis del gobierno de España. Claro, si estamos hablando de estándares del gobierno de España, entonces la decisión no es que la haya tomado ella, es que se, era obligada conforme a los estándares. Hasta ahora no se conocía que los estándares del gobierno de España, en lo que se refiere a la higiene pública, afectaran a relaciones conyugales. O sea, hasta ahora se, se entendía que si un alto cargo estaba afectado por una investigación judicial, o había una sospecha de corrupción, entonces presentaba la dimisión, no que la sospecha afectara a su marido o a su esposa o a su compañero esta es la novedad, porque insisto, María Gámez, sobre ella misma no existe ninguna investigación que se conozca ni ninguna sospecha, ni sobre este caso, ni sobre ningún otro es el marido, y todavía está en el, solo en el terreno de la sospecha pero bueno, el gobierno celebra en todo caso, como se ve o incluso destaca, pone a María Gámez como ejemplo de, de lo que hay que hacer a partir de ahora que lo sepan todos los altos cargos ¿no? si algún familiar suyo aparece investigado en cualquier cosa, pues tendrán que presentar la dimisión, porque este es el nuevo estándar que plantea el gobierno. Digo, ella lo que dijo fue que, que tiene que ver con, con lo que ella entiende que es proteger a su familia. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? Proteger en el sentido de que no se utilice la imputación del marido o para estar, eh, tener todo el día la familia en los periódicos. Entiendo yo que va por ahí. O para. Eh, eh, perjudicar a la Guardia Civil o para perjudicar al Gobierno, no sé muy bien cómo porque estamos hablando del marido de la directora la directora en principio no tiene nada que ver pero vamos a escuchar lo que dijo ayer la señora Gámez
3: Es una decisión difícil pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas también mi marido Tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad.
0: Hoy dice el diario La Razón que ha causado estupor la dimisión de la, guardia, de la directora en la propia Guardia Civil. Precisamente por esta última parte, que es lo de la presunción de inocencia. Primero, el marido es presuntamente inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Todavía, todavía ni siquiera ha sido interrogado. Y en segundo lugar, porque es el marido, no ella. Y por tanto, ¿de qué hay que proteger? A la Guardia Civil. Bueno, la dimisión se ha producido. El periódico de España cuenta esta mañana que en realidad desde hace una semana ya en La Moncloa habían decidido que tenía que presentar su dimisión la señora Gámez. O sea que más que una iniciativa personal ha sido una iniciativa como poco inducida, si no obligada, por parte de la Presidencia del Gobierno y que se ha esperado al momento este judicial, el momento procesal en el que se produce la imputación formal que seguramente pues el gobierno ya veía que estaba que estaba al caer y, y por demás ha sido nombrada como nueva directora general de la Guardia Civil ¿eh? a directora caída a directora puesta la delegada del gobierno en Madrid que se llama Mercedes González que pasa de la delegación a la dirección general de la Guardia Civil y que llegó a la delegación de gobierno porque la delegación de gobierno en Madrid es uno de los puestos más interinos que existen en la administración pública española o sea, creo que Sánchez lleva va con, con quien nombre ahora que será el, el nuevo nueva directora general lleva cinco desde que es presidente del gobierno, que aún no ha cumplido cinco años. O sea, que vamos a, a delegado del gobierno por año en la Comunidad de Madrid. Y Mercedes González, en su, día, en su día, que también es del PSOE de Madrid de toda la vida, y Sanchista, en su día se dijo que era ascendida o promocionada a la delegación de gobierno con vistas a este año, con vistas a que este año fuera la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. O sea, sé cómo cambia las películas, ¿eh? Ese era, ese era el plan, ¿no? Hace delegada del gobierno porque es una apuesta de futuro, en el PSOE de Madrid ha habido tantas apuestas de futuro que luego han naufragado, que esta es otra, esta es otra. Iba para candidata a la alcaldía, para eso lo hacemos delegada del gobierno, así tendrá más visibilidad, así será más conocida, así más no sé qué, y llegado el año de las elecciones, deja de ser delegada del gobierno para dirigir, oye, no es poca cosa, ¿eh? el, el, el cargo es importante, directora general de la Guardia Civil. Moción eh, académica, es periodista, creo, Mercedes González, creo recordar. Bueno, segunda historia de la mañana, que no, es, no lo digo ni a favor ni en contra. ¿eh? Eh, la segunda historia de la mañana, eh, la, la moción de censura de Tamames o de Vox o, o de la, la farsa esta que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, la moción de censura eh, fake. ¿Quiénes salen felices, encantados de cómo ha ido la moción de censura? Pues forma, eh, oficialmente Abascal dice que le está muy satisfecho y Tamames, hemos hecho un gran servicio al país. Bueno, ¿quién sale verdaderamente satisfecho de la moción de censura? al gobierno. El gobierno menos Yone velarra e Irene Montero. ¿El gobierno por qué? Pues porque ha tenido la oportunidad, como se dice ahora, de poner en valor, o sea, de echarse flores a sí mismo, porque además Sánchez ha utilizado la, el debate parlamentario para promocionar políticamente a Yolanda Díaz, en esta idea que tiene en la cabeza el presidente del gobierno, de que necesita que lo que está a su izquierda, esto que los finos llaman el espacio, eh, obtenga un resultado lo bastante bueno en las generales de diciembre para que se, le salga la suma y para poder ser investido otra vez con, con lo que se como se llame la nueva izquierda esta de yolanda díaz sumar o como sea y con lo que saque esquerra republicana y con lo que saque bildu y con lo que saque el pnv o sea para repetir la misma coalición de, de parlamentaria el mismo frente amplio que hoy sostiene al gobierno de nuestro país por eso el, el gobierno está diciendo ahí lo dijo maría jesús montero dice nosotros estamos siempre muy satisfechos de que a la izquierda del psoe haya una opción sólida dice pero el objetivo no era que todos los votantes de izquierda votaran al psoe en otros tiempos esto era así el psoe a lo que aspiraba era a que a su izquierda quien estuviera fuera minoritario, residual, porque el PSOE fuera un partido que fuera capaz de captar todo el voto de la izquierda. Pues ya se ha renunciado a eso. Ahora se trata de que Yolanda Díaz, digamos, se consolide como líder de todo lo que hay a la izquierda del PSOE. El problema que está Podemos, claro. Está Podemos ahí, por eso Yone Belarra e Irene Montero son de las que no salen satisfechas del debate de la nación, porque ellas no pudieron hablar y, sin embargo, Yolanda Díaz fue proclamada como dijo ayer Pachi López como presidenta segunda, que es como la llamó, debió ser un lapsus Pachi, no sé, presidenta segunda o presidenta segunda marca, digamos, porque es la marca socialista B para las próximas elecciones, que es donde Pablo Iglesias está poniendo el acento. Está diciendo, Pablo Iglesias naturalmente está disgustado porque a Yolanda Díaz la coronó primero él, pero él la coronó en la idea de que estuviera por debajo de él en ...o sea, que estuviera bajo su manto de influencia... ...dentro del grupo de Podemos y compañía... ...y ahora ve que quien la corona es Pedro Sánchez... ...para que esté bajo la zona de influencia... ...del presidente Sánchez... ...y entre tanto Yolanda Díaz diciendo... oiga, ...que yo tendré derecho a... ...que, que no necesito que ningún hombre me apadrine... Pero claro, ya te dejaste apadrinar una vez... ...hace dos años... ...ahora está diciendo la vicepresidenta... ...fue un error, claro... ...no me gustó el dedazo... ...no me gustó el dedazo y por eso aquel día... ...cuando se produjo el dedazo tardé unas horas en publicar un tuit... ...hombre... O mujer. Y si no te gusta el dedazo, lo dices en el primer momento. Sales y dices, oiga, Pablo Iglesias, ¿quién es usted para decir si yo tengo que ser o no candidata a la presidencia? que yo tome mis propias decisiones. Bueno, en, esta, eh, en este proceso de emancipación de... Ahora Yolanda Díaz, ya está emancipada de Pablo Iglesias, ahora de quien va a tener que emanciparse es de Pedro Sánchez. Para que no aparezca como la elegida por el presidente del gobierno. Bueno, ¿qué dice Iglesias? ¿Qué dice Iglesias? Pues... ...Iglesias presentador de programas de televisión en, en YouTube... ...y por supuesto Papa Emérito de Podemos... ...porque al final es quien marca la línea... ...y quien decide los estribillos, los salmos y las estrategias... ...pues eh, ayer Pablo Iglesias en esta ocasión... ...en un en una declaración que hizo a TV3... ...sobre lo que es la izquierda de verdad.
4: Yo creo que la izquierda no debe perder nunca de vista... ...que nuestra fuerza, que la posibilidad de estar en un gobierno de coalición... ...que la posibilidad de hacer políticas de izquierdas... Implica dejar muy claro que somos diferentes al PSOE. Eh, los aliados naturales de, de Unidas Podemos tienen que estar en otras fuerzas de izquierdas y que eso se traduzca en políticas de izquierdas. Si el PSOE puede, hubiera gobernado con Ciudadanos o pactaría con el PP.
0: Todavía un choque pendiente dentro de bueno de unos cuantos. Ahora que ha pasado la moción de censura? Ya volvemos a lo que había. ¿Qué había? ¿Ley de vivienda? Ahí insiste Podemos en sacar adelante sus tesis y de momento sigue la resistencia del PSOE, vamos a ver cuánto dura. ¿no? ¿Dónde sigue el choque? ¿Lo del solo sigue así? Que Podemos y Yolanda Díaz creen que la ley está muy bien y que no hay que tocarla. Recordemos que la enmienda socialista salió adelante con el voto del PP, no de Podemos. ¿no? Bueno, ¿qué está diciendo Pablo Iglesias? Que los planes del PSOE siempre están muy bien en la cabeza, pero que luego nunca funcionan. ...y que cuanto más aparezca una opción de izquierdas... ...como la favorita del PSOE... ...menos opciones tendrá de tener un éxito electoral... ...esta es la idea... ...esta es la idea... ...a partir de ahí vamos a ver qué es lo que decide hacer... ...la señora Díaz que tiene un acto de... Otro, ...otro acto de coronación el 2 de abril... ...en Madrid, Domingo de Ramos... ...al que no está previsto o anunciado que asista nadie de Podemos... ...diciendo Yolanda Díaz... ...oye, Yone Belarra, ¿vas a venir o no? ...vas, vas, a, venir. vas a venir o no a mi acto de, de proclamación... ...por cierto, el gobierno está... ...bueno, hay una encuesta esta mañana en El Mundo... ...que dice, eh, primera encuesta tras el debate de la moción de censura... ...que al gobierno le ha salido muy bien... ...40% de los españoles cree que sale reforzado... ...y que a la derecha pues le ha salido muy mal... ¿eh? ...50, casi al 60% de los españoles cree que ha salido debilitada ...por la iniciativa de Vox y de Tamames... ...y por cierto el gobierno que está muy satisfecho... ...va a empezar a, a darle aire a partir de esta mañana... ...ya lo hace aquí en el diario El País... ...al hecho de que el presidente de China haya invitado a Pedro Sánchez... ...a realizar una visita a aquel país a finales de este mes... ...en atención al peso internacional que tiene nuestro presidente... ...y al hecho de que, eh, claro, como va a ser presidente de turno de la Unión Europea a partir del mes de julio... ...pues pueda eh, ponerse del de lado o colaborar con China en una propuesta de paz para Ucrania... ...que nada le gustaría más a Sánchez, claro, pues, lógicamente, que poder aparecer como el pacificador de la guerra en Ucrania... ...esta es un poco la idea en la que, en la que está trabajando el gobierno para explicarnos en qué consiste la relevancia que tiene... ...la visita internacional, eh, la visita a China... ...que va a realizar el presidente con mayor peso internacional... ...que ha tenido nunca la vida pública española. La tercera historia de la mañana es la economía, la decisión que ayer tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Me acuerdo cuando pasó lo del Silicon Valley Bank y compañía, decíamos, a ver, vamos a ver qué hace la Reserva Federal, Banco Central de allí, respecto de los tipos de interés. Vamos a ver si levanta el pie, si abandona la, el endurecimiento de la política monetaria en vista de este cisne negro o efecto indeseado que se ha producido. Bueno, pues, pues eh, no, aunque a lo mejor sí. Es como hay que interpretar ayer la declaración del señor Powell, que es quien dirige aquello. Eh, no, o a lo mejor sí, no levanta el pie del todo porque ayer lo que anunció fue una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, un 0,25, pero igual sí porque no añadió, como venía haciendo en sus últimas eh, manifestaciones o comparecencias, eso de que habrá que seguir con las subidas de tipos de interés y como no lo añadió, pues dicen los analistas, esto es que ya en la siguiente reunión, mes que viene, ya no va a haber otra subida.
5: Los acontecimientos de las dos últimas semanas es muy posible que resulten en la contracción del crédito para los hogares y los negocios, afectando al mercado laboral y a la inflación. Esa contracción en las condiciones financieras puede considerarse será similar a una subida o a varias de los tipos de interés.
6: Y a lo
0: mejor no necesitamos subir más los tipos de interés porque ya de por sí, una vez que se han subido y que se han producido estos episodios en la banca, eso ya va a traer consigo un endurecimiento del crédito para las familias y para las empresas, con el efecto adverso del enfriamiento de la economía, pero con el efecto, en teoría positivo, de que la inflación se siga moderando. Más de uno en onda cero.
1: Donde Alcina
0: moderando allí, en los Estados Unidos, que es donde la tendencia va a la baja de la inflación. En España sabe que desde que ha empezado el año hemos cambiado de tendencia y vamos hacia arriba poquito a poquito. Periódicos de esta mañana, 6 y 17, una menos en Canarias. Títulos más destacados en el ABC, además de lo de la directora de la Guardia Civil, cuentan que Correos pierde 25 millones con un contrato irregular para su servicio de carga aérea. Con foto en portada de Juan Manuel Serrano que es el director general de Correos, que fue un estrechísimo colaborador de Pedro Sánchez cuando las primarias, pensaba que iba a llevárselo consigo a la Moncloa y luego pero hoy es presidente de la empresa pública. Tampoco es mal cargo. El país. El PP evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. La candidatura de Tamame recibe 53 síes y 201 noes y las abstenciones del PP. El periódico de Cataluña señalada a una empresa de Barcelona por proveer al Kremlin. En la vanguardia Alemania pone en riesgo la retirada de los motores de combustión en el 2035. En el diario El Mundo, además de la encuesta que les conté, dimite la directora de la Guardia Civil en plena, en plena crisis de la institución. Dice el periódico de España que la jefa de la Guardia Civil dimite obligada por Sánchez. En el diario La Razón, que dimite tras la imputación de su marido y que hay estupor en la Benemérita, también cuenta La Razón, o así lo interpreta, que Moncloa se entrega a Yolanda Díaz para recuperar al votante crítico con Sánchez. En el confidencial, Feijó cabalgará el desgaste de Vox por la moción para evitar las coaliciones del gobierno tras eh, las coaliciones de gobierno tras el 28M. En el español, que Sánchez viajará a Pekín para tratar con Xi Jinping el plan de Ucrania que critica a Estados Unidos. Dice el diario .es que la patronal se resiste a subir salarios. Y en el independiente que hay malestar en los mandos de la Guardia Civil por la imagen en la despedida de la ex directora general, esto que comentábamos antes, cuatro de los cinco tenientes generales detrás de ella, cuando a ninguno de ellos ni a la propia institución le afecta en teoría el caso que ha provocado su dimisión. ¿Qué Día Internacional celebras hoy? María Omez Prieto, buenos días. Buenos
7: días, Carlos. Hoy, como cada 23 de marzo, celebramos el Día del Cachorro, en concreto de los perros cachorros, porque el perro a secas ya tiene su propio día, que es en julio, también tiene el perro adoptado y el callejero, así que el de hoy va dedicado para los más pequeños, que nacen ciegos y sordos, pero pueden expresarse. Y sus días consisten en comer y dormir. Duermen entre 12 y 17 horas al día, algo que supone entre el 70 y el 80% de su actividad diaria. Como las personas nacen con pelo y con uñas, pero sin dientes, y necesitan convivir con su familia el mayor tiempo posible. Se creó su día con el fin de difundir y denunciar que son muchos los cachorros que necesitan ser rescatados y recogidos por las protectoras. España, de hecho, es uno de los países europeos con mayor índice de abandono animal. 285.000 perros y gatos son recogidos al año por protectoras de todo el país. Algunas causas que alegan los que abandonan son el cambio de trabajo, de domicilio, los motivos económicos, la compra compulsiva o las camadas no deseadas de estos cachorros. Por eso es necesario concienciar, apunta a las protectoras, que para tener un perro, un cachorro en este caso, no es un juego. Para tenerlo hay que ser responsable y tener compromiso. Y por eso y por todos ellos nosotros también celebramos hoy el Día Mundial del Cachorro. Más de uno
8: en Onda Cero.
9: 20 minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias. Hay más noticias en Más de uno. La situación... Es insostenible, es lo que arguye la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Saez,
7: al presentar su dimisión, Evaya Mazares. El presidente suplente del CGPJ, Rafael Mozo, valora si acepta o no la renuncia de Concepción Saez. Según confirman fuentes del Poder Judicial, la vocal progresista le comunicó por carta su dimisión. ...que no se producirá ...antes del pleno del 30 de este mes... ...según adelantaba el diario.es, ...saez alega... ...la insostenible situación del poder judicial... ...para abandonar el órgano de gobierno de los jueces... ...en su momento algunos vocales entre ellos Saez... ...valoraron una dimisión en bloque... ...para forzar la renovación pendiente... ...desde 2018... ...pero la iniciativa no contó con suficientes apoyos.
9: De la actualidad deportiva... ...la selección que continúa preparando... ...su amistoso del sábado... Y los detalles del caso Negreira, los nuevos detalles que se van conociendo. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Según ha podido saber Onda Cero, al exárbitro Enríquez Negreira le fue diagnosticada una incapacidad permanente en 2004 con trastorno orgánico de la personalidad, por la que recibía una pensión de la Seguridad Social. A pesar de ello, siguió siendo vicepresidente de los árbitros y facturando al Barcelona por esos informes arbitrales. Además, según informaba ayer El Mundo, el propio Negreira utilizó parte de los pagos del Barcelona para hacer regalos a los árbitros de aquella época. Además, con la selección una jornada más en la ciudad del fútbol de Las Rozas, preparando ese partido clasificatorio para el Euro 2024 del sábado ante Noruega, ayer una de las nuevas incorporaciones de Luis de la Fuente, el centrocampista de la Real Sociedad Miquel Merino, fue protagonista en Radio Estadio Noche de Onda Cero. Dijo que después de un año sin acudir a la selección, la llamada de de la Fuente fue una sorpresa.
4: Bueno, fue más una sorpresa, que después de bastantes convocatorias sin venir, no tenía en mente el, el hecho de... De, de qué iba a venir, no, no creo que, que, que fuera algo que, que, fuera, que lo tuviera que dar por seguro, sino que simplemente prefería pues, bueno, esperar un poquito a ver la lista y, y obviamente que siempre con ilusión, siempre estás pendiente porque, porque tú trabajas y, y juegas para esto, ¿no? para, para poder estar con los mejores. La verdad que de todas maneras es una alegría inmensa el poder estar aquí otra vez.
10: También habló en conferencia de prensa otra nueva incorporación de esta nueva era de la selección, Nacho Fernández, que dejaba claro de qué depende su renovación con el Real Madrid. Quiere ser importante para el equipo.
9: No se trata tampoco de que el Madrid me dé más años, no se trata de que me dé más dinero, simplemente me quiero sentir lo importante que he estado eh, sintiéndome estos últimos años.
10: Hoy se juegan algunos de estos partidos de clasificación para la Euro 2024, el más destacado, el que juegan a las 9 menos cuarto Italia e Inglaterra. Hay un último apunte más de fútbol, porque Mendy Líbar fue presentado como nuevo entrenador del Sevilla. Dijo estar seguro de sacar adelante la situación del club, que está a dos puntos por encima del descenso. Debutará el 1 de abril en Cádiz. Y cita con el baloncesto esta tarde. Partidos de Euroliga a las 7 Estrella Roja Vasconia a las 7 y media Panatinaicos Barcelona.
8: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es. Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
9: A las 6 y 24 horas menos en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días.
11: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Se está terminando de recorrer la península, el frente atlántico, que ayer atravesó la mitad norte con, con más nubes que lluvias porque llovió muy poquito. Pero a la vez hoy va llegando otro por el mismo camino. Este va a ser más intenso, más activo. Y este va a dejar hoy sí las primeras lluvias apreciables de esta primavera recién estrenada. Lo hará sobre todo en Galicia. ...Galicia y poco más... ...pero ahí en la comunidad gallega... ...hoy tenemos incluso... ...avisos por lluvias... ...los primeros de esta primavera... ...en el norte y oeste de la comunidad... ...por precipitaciones que pueden acumular... ...40 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas... ...y tenemos también avisos costeros... ...de nivel naranja en Galicia... ...y de nivel amarillo... ...en Asturias, Cantabria y Vizcaya... ...por el Cantábrico también van a avanzar las nubes... ...incluso por la meseta norte o la zona centro... Pero estas serán ya la mayoría nubes de tipo alto y esas no dejan lluvia. En Cataluña y Baleares, las que se repiten son las nubes bajas o nieblas. Y en Canarias, Calima, que era un aumento en las iras orientales. Y en aumento también las temperaturas. Lo notaremos esta tarde con más calor en Canarias, en el Valle del Ebro y en un Cantábrico que superará con facilidad los 25 grados a la sombra.
9: Gracias, Blasero. Escuchen, todo esto es Más de Uno.
12: Redifusión brevísima del <risa> más de uno que usted quizá no escuchó
0: ¿Qué es esto del cohousing senior? Y que es el residencial Santa Clara O sea, Aurora, ¿esto cómo empezó? ¿Esto en qué consiste? ¿Quiénes vivís ahí? ¿Cómo vivís? ¿Qué vida
4: Sabas
13: asistía a lo que entonces llamábamos asilos Y entonces veía que las personas allí estaban Perfectamente asistidas en cuanto a su físico pero la cuestión sentimental, afectiva, esa era muy pobre. Pensaba... El día de mañana, cuando yo sea mayor, yo quiero algo distinto.
14: Wow.
0: Uy, Iba a decir la última, pero la es la penúltima, porque siempre es la penúltima. Siempre. Es la sí, de, de Javier Castillo que aquí me acompaña. Hola, Javier, buenos días. Buenos días. ¿cómo entonces, luego, por circunstancias que se producen en la vida, pues tú estudias eh, empresariales. Eh, ¿no? Empresariales. Es empresariales. Sí, sí. Y entonces la gente dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien que se dedica a la inversión, no sé qué, de repente se convierta en un novelista? Eh, sí. A mí
15: me pasó, ¿no? Que leía muchísimo, escribía relato, cuento corto, sí. eh, me encantaba escribir. Pero claro, eh, te rodeas de. Bueno, eh, de mis circunstancias familiares, eh, la de todo el mundo, ¿no? Es búscate algo que tenga salida, eh, encuentra algo. Eh, y al final. Yo he intentado Más de uno.
8: Cuenta, ¿no? como... En Onda Cero. 98.0. Han quedado todas en la plaza mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá. ¿Te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
1: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
8: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. ...cuentos musicales, títeres, danza y ópera... ...no te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril... ...con la ópera para niños, La Cenicienta... ...entradas ya a la venta de 15 a 20 euros... ...más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
16: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic... ...comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen extra... ...es una carne increíble...
18: Ven al Rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11. Es el Rincón de Jaén. El Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
12: que me soltéis, que tengo que irme, oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
8: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Ibercaja Delicias. Corre a chocolate.es y no te quedes sin tu entrada.
19: Son
0: las seis y media, cinco y media en Canarias. El día
20: en Onda Cero.
7: Es jueves 23 de marzo de 2023.
20: Sale el sol en Alicante a las 7 y un minuto. En San Sebastián a las 7 y 7. En Málaga 10 minutos más tarde a las 7 y 17 minutos. En Pontevedra a las 7 y media de la mañana.
7: En lo meteorológico, el noroeste seguirá estando afectado por frentes que llegan del Atlántico Norte y se activan los avisos por fenómenos costeros y por vientos fuertes desde la costa gallega hasta el Cantábrico. En Galicia, además, esperamos hoy precipitaciones intensas en el resto del país. Tendremos un día con intervalos nubosos, pero en el sureste los cielos estarán más despiertos pejados para hoy. Además, los termómetros vuelven a subir por, por el este y por el norte y tienden a bajar en la meseta norte, donde tendremos máximas en torno a los 20 grados. En Murcia vamos a llegar a los 29, en Córdoba a los 28 y en Santander a los 24 grados en el momento de más calor del día.
20: Los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas. Después de un almuerzo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el que hablarán de la guerra de Ucrania o el cambio climático. Ya por la tarde, en el Consejo Europeo, los líderes debatirán sobre asuntos energéticos, con como la propuesta de la Comisión para Reformar el Mercado o sobre el Pacto Verde Europeo al que le introducirán cambios para que Alemania pueda seguir fabricando coches con combustibles sintéticos a partir del hidrógeno verde. Sánchez aprovechará su viaje a Bélgica para reunirse antes con su homólogo belga, Alexander de Croo, en su ronda de reuniones antes de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. El
0: gobierno de la región de Murcia aprobado hoy el recurso ante el Tribunal Supremo del Plan Hidrológico del Tajo.
7: Que aprobó el gobierno central el pasado mes de enero y que creaba un caudal ecológico para asegurar la conservación del río. Este caudal mínimo importante implica un recorte en el trasvase al río Segura, lo que afecta directamente a los cultivos de regadío de Murcia, Alicante o Almería. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, asegura que el recorte podría ser del 50% del caudal y que lo recurrirán porque es una medida, dice, sin fundamento técnico ni científico. Ayer la comunidad valenciana también formalizó su recurso, mientras que en Castilla-La Mancha el presidente Miriano García Paje ha convocado un consejo de gobierno extraordinario para defender el plan hidrológico.
0: El progresista del CGPJ Concepción Sáez ha presentado a última hora del miércoles su dimisión, alega, según adelanta el diario Punto es, que es el órgano de gobierno de los jueces el que está en una situación insostenible.
20: Por la falta de acuerdo en el Congreso entre PSOE y PP para acordar la renovación de los vocales, pendiente desde diciembre de 2018. Una larga crisis dice que daña la imagen del sistema judicial. Saez ya apostó en su momento por una dimisión en bloque de todos los vocales para forzar un acercamiento a las negociaciones políticas, pero al final el asunto no llegó a nada. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sí que dimitió el pasado mes de octubre ante una situación, dijo entonces, inaceptable.
7: Sáez habría remitido por escrito hace 10 días su dimisión al presidente suplente el presidente del Consejo, Rafael Mozo, aunque no se hará efectiva antes del pleno que se celebrará el próximo 30 de marzo. Rafael Mozo, por cierto, ha renunciado a su sueldo como presidente del CGPJ que recibía hasta ahora como sustituto de Carlos Lesmes. El salario incluye la retribución de este cargo y del presidente del Tribunal Supremo que asumió Francisco Marín Castal.
0: La mayoría del Tribunal Constitucional ha confirmado el respaldo a la ley de eutanasia que está en vigor desde el verano del 2001, tal y como adelantó Honda Cero la semana pasada. La sentencia del magistrado Ramón Saer rechaza el recurso presentado por Vox y defiende que el derecho a la vida no es absoluto,
20: que puede verse limitado en personas con una enfermedad grave, incurable o imposibilitante, que son los que pueden acogerse a la eutanasia, porque deben respetarse otros derechos como el de la dignidad o la libertad personal. En la sentencia, a la que solo se han opuesto dos de los once miembros del pleno del TC, el magistrado alega que el derecho a la vida tampoco ...otorga al Estado la capacidad de imponer... ...el deber de vivir a los ciudadanos.
7: Y avala el trámite necesario para solicitar... ...el suicidio asistido, asegurando que se protege... ...la decisión individual, libre y consciente... ...la norma, por tanto, seguirá en vigor... ...tal y como está desde junio de 2021... ...y seguirá siendo un servicio más... ...del Sistema Nacional de Salud.
3: Les he convocado para anunciarles mi renuncia... ...como directora general de la Guardia Civil... Una decisión que he comunicado esta mañana al ministro de Interior y que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial.
0: María Gámez Gámez, exdirectora general de la Guardia Civil, ayer renunció al cargo una vez que se formalizó la imputación de su marido en una investigación por presunta corrupción relacionada con los heres de Andalucía. El juez investiga si Juan Carlos Martínez y sus hermanos se vieron beneficiados por contratos adjudicados por, la parte de la Junta, por parte de la Junta de Andalucía cuando la señora Gámez era delegada de una consejería de la Junta de Andalucía en Málaga o delegada de la Junta en Málaga y cuando gobernaba naturalmente el Partido Socialista.
20: Así que ella, aunque defiende la presunción de inocencia de su partido, asegura que ha tomado esta decisión para proteger a su familia y por respeto a la Guardia Civil. Interior ya ha elegido para sustituirla a Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno de Madrid, y Marlasca, que ha defendido la labor de Gámez, dice que su decisión se debe a los estándares de pulcritud del Gobierno. Arancha Martín.
21: Proteger a su familia y a la Guardia Civil son las razones esgrimidas por María Gámez
7: para dimitir, una vez que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción, desviado de los ERE, con el que presuntamente se habría lucrado desviando fondos de la Junta de Andalucía en época socialista. El ministro del Interior lamenta y hasta considera injusta la dimisión de quien ha sido, según él, la mejor directora que ha tenido la Guardia Civil.
2: María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno.
7: Niega el ministro Marlasca que el caso Cuarteles haya contado en la decisión, recordemos, otro caso de corrupción en investigación con mandos de la Guardia Civil implicados y un empresario que a su vez está citado en el caso Tito Berlín. A pesar de que María Gámez mantiene que la decisión la ha tomado ella, el periódico de España publica hoy que dimitió obligada por Pedro Sánchez y cuenta que el relevo de Mercedes González se preparó ya hace una semana. Lo que cuenta el Independiente es que en la Guardia Civil hay cierto malestar por la comparecencia de Gámez porque junto a ella aparecía otros cuatro altos cargos del cuerpo... ...este diario cuenta... ...que hay mandos que creen... ...que se le ha utilizado... ...para dar una imagen de honestidad... ...pulcritud y decencia.
0: 7-24 ...una menos en Canarias... ...el PP mantiene a García Albiol... ...como candidato a la alcaldía de Badalona... ...para las elecciones de mayo... ...y miembro del comité de campaña... ...a pesar de que ya se ha abierto... ...juicio oral contra él... ...está procesado... ...investigado por prevaricación... Por la instalación irregular de antenas de telefonía.
20: Y los estatutos del PP dicen que si se abre juicio oral supone la suspensión automática de la militancia, pero en Genova aseguran que no se trata de un tema de corrupción. Así que Albiol dice que no es una casualidad que el juez inicie este procedimiento a dos meses de las elecciones. Onda Cero, Barcelona, Gabriel Figueredo.
0: García Albiol se enfrenta a casi tres años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística y ambiental. Según la Fiscalía, el entonces alcalde de Badalona y cuatro altos cargos autorizaron la instalación de las antenas en un espacio inapropiado, el cuartel de de la Guardia Urbana y sin
16: los permisos pertinentes a través de las redes sociales, Albiol ha asegurado que la acusación no tiene
22: base. Porque dicen por un lado, pues que yo tuve información el mes de agosto, cuando yo el mes de agosto del año 2012 estaba de vacaciones y con la alcaldía delegada.
0: Albiol también ha apuntado que no es casualidad que el juicio se abra a poco más de dos meses de las elecciones municipales.
10: El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.
0: La votación, votación a viva voz, el pleno del Congreso rechazó la moción de censura de Vox, como estaba cantado, la única sorpresa fue que además de los 52 diputados de Vox que votaron a favor, Tamame recibió el voto de un ex de Ciudadanos que ahora está en el grupo mixto, así que 53 sí es. salió contento, eso dijo, porque dice que ha tenido durante dos días la atención que merecía.
7: También el gobierno, porque a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, ha podido resaltar el trabajo de toda la legislatura y ha tenido la oportunidad de lanzar a Yolanda Díaz como candidata a las generales. Ismael Terriza.
20: Comentaban satisfechos en voz que, afortunadamente, Tamames le había dado vida al debate en la segunda sesión cuando sereno pero corajudo decidía eleccionar primero a Pachi López.
2: Ustedes son la derecha que le niega todo a los de abajo,
12: pero aplauden el festín de los de arriba.
20: un Pachi yo le veo que se
19: excita usted demasiado. Y después a Pedro Sánchez. Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del gobierno de España. Le pido también... ...que respete al Parlamento. Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa... ...porque piensan que lo están haciendo muy bien... ...el presidente se da un paseo de vez en cuando... ...y no es precisamente... ...digamos acogido con satisfacción y entusiasmo que digamos.
20: También por respeto lo ha hecho el PP, decía Gamarra, que por respeto a los españoles no han votado a favor de la moción y tampoco en contra por respeto a Tamames. El Mundo publica hoy una no encuesta de opinión sobre el resultado de la moción y el 40% de los españoles, según este sondeo, cree que tanto PSOE como Podemos salen fortalecidos del debate. El 56% cree que el bloque de la derecha queda más debilitado.
7: Lo que publica hoy el periódico de España es que en el gobierno interpretan que con la moción ha desaparecido el ruido y han podido exponer su gestión en el PSOE. Además, creen que ha sido un ex que ayudará a movilizar a los votantes después de la caída generalizada en las encuestas en los últimos meses
0: en Estados Unidos ayer reunión reunión de la reserva Federal y nueva subida de los tipos de interés corresponsal en Nueva York Agustín alcalá
5: la Reserva Federal admitió ayer que la reciente intervención en dos bancos y los problemas que están teniendo algunas instituciones financieras de pequeño y mediano tamaño pesaron en su decisión de subir los tipos de interés en un cuarto de punto para combatir la inflación. El presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell, reconoció que el combate de la inflación sigue siendo prioritario, pero admitió que el rescate del Silicon Valley y del Signature Bank puede ralentizar el crecimiento de la economía.
23: Weeks... Los
5: acontecimientos de las dos últimas semanas es muy posible que resulten en la contracción del para los hogares y los negocios afectando al mercado laboral y a la inflación esa contracción en las condiciones financieras puede considerarse será similar a una subida o a varias de los tipos de interés Powell reiteró que los bancos norteamericanos son sólidos y tienen la liquidez y el capital necesario y anticipó que no ve debilidad alguna que ponga en peligro el sistema bancario estadounidense
8: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina
0: Otras noticias de la mañana del jueves. Un ataque informático a una gran distribuidora de medicamentos complica el suministro de fármacos en España.
24: Allianz Helcar es la cuarta empresa de medicamentos más grande, más grande en Europa. Su delegación en España ha confirmado de que sufrió el pasado viernes un ciberataque que ha dejado los servidores bloqueados, retrasando el suministro. Otros distribuidores están ese hueco y la empresa asegura que no hay riesgo de filtración de datos de pacientes.
0: España y otros 10 países recurrirán junto a la Comisión Europea a la ley homófoba de Hungría.
7: Impulsada el año pasado por el gobierno de Orbán, prohíbe hablar del colectivo LGTB en los se equipara homosexualidad y pederastia. El Parlamento Europeo anunció ayer que se personará en la denuncia de la Comisión que cree que la norma viola los valores europeos. También, aunque no es algo habitual, lo harán otros 10 países como España, Portugal o Bélgica.
0: Boris Johnson niega ante la Comisión de Investigación del Partygate que mintiera al Parlamento sobre las fiestas en Downing Street.
24: Fiestas que se produjeron cuando estaban en vigor las restricciones de la pandemia y que acabaron causando su dimisión. Johnson ha dicho que jura con la mano en el corazón que actuó de buena fe, pero ahora la Comisión Parlamentaria decidirá si le impone una sanción o le suspende como diputado.
0: Ucrania investiga una empresa con sede en Barcelona por su posible vinculación con el ejército de Putin, según el periódico.
7: Se trata de un grupo empresarial especialista en la creación de plásticos sintéticos que suministra plantillas térmicas para las botas o esterillas para el descanso de los soldados rusos. La empresa habría seguido exportando sus productos a Moscú a pesar de las sanciones europeas y ahora el gobierno de Ucrania les ha incluido en la lista de entidades que financian la guerra.
0: El gobierno prepara un plan de protección a los niños víctimas de abusos sexuales.
24: Para implementar el modelo Barnaus, ya que ya funciona en otros países como Islandia y pretende que todas las instituciones se coordinen. ...en la protección de los menores y no se les revictimice. ...el proyecto podría estar en marcha el año que viene... ...y se está coordinando en las comunidades autónomas... ...el
0: grupo de científicos descubre la causa de la muerte de Beethoven... ...a través del análisis de cinco mechones de su pelo...
7: ...pudo haber muerto por una infección de hepatitis B... ...agravada por el consumo de alcohol y por un problema genético... ...que no correspondería con los genes de sus parientes... ...por eso los investigadores apuntan... ...a una posible paternidad extramatrimonial en su árbol genealógico... ...no han podido descubrir la causa de la sordera... ...y los problemas intestinales que padecía...
0: Vendido en subasta por 190 millones de euros, el icónico rascacielos Flatiron de Nueva York, en el centro de Manhattan.
24: Construido en 1902, el edificio de 21 plantas lleva vacío desde 2019 y necesita 100 millones para su remodelación. El comprador no ha aclarado si será un edificio de oficinas o un hotel de lujo, pero las condiciones obligan a que mañana pague ya un 10% del precio, 19 millones. Si no lo hace, volverá a ser subastado.
8: En Onda Cero, más de uno.
0: Siete minutos para las siete, una menos en Canarias. Ahora Sara Iturbide nos va a contar la historia de una canción. Sara, buenos días.
13: Muy buenos días, Carlos. La canción de hoy es Grandes Esperanzas, High Hopes, de Panic at the Disco. El miembro principal de la banda, Brendon Uri, ha vivido a lo largo de su carrera musical como los miembros de la banda se han ido yendo de forma gradual, dejándolo a él como el último superviviente de la formación original. Esta historia de triunfo sobre la adversidad es la que marcó el tono del álbum en el que se encuentra esta canción, cuyo estribillo dice «tuve que tener grandes esperanzas para ganarme la vida». Su inspiración para el tema surgió cuando se dio cuenta de que había estado poniendo su listón demasiado bajo en la banda por no fracasar, hasta que decidió que lo que tenía que hacer era tener grandes expectativas para poder crecer y triunfar. Un tema que trata sobre el sueño que tuvo desde la infancia y cómo lo fue trabajando hasta llegar a donde está ahora.
9: Everything Stay up on their eyes Stay up on their eyes never come down oh, Stay up on their
2: eyes Stay up on their eyes never come down Mama said
1: más de uno, la beta cultureta de Carlos Zúmer.
12: Hay en la Alcarria un pueblito llamado Cogoyudo, 500 habitantes... ...de cuyo balcón del ayuntamiento cuelga estos días una lona imposible... ...imposible de leer, quiero decir... ...en letra apretada y volutuda, da cuenta triunfal de su regreso Cristóbal Colón... Había tocado tierra en Lisboa guiando una niña a medio desarbolar, tras varias tormentas mortales volviendo por las Azores. Colón llevaba sus trofeos del Caribe en la bodega y casi lo perdió todo en la línea de meta. Esquivó la muerte y escribir fue lo primero que hizo cuando estuvo a salvo. Firmó tres cartas el genovés, tres misivas que dieran fe del viaje pionero. Dos de ellas fueron a Barcelona para Isabel y Fernando. La tercera vino a Cogolludo, donde residía el destinatario, uno de sus impagables mecenas, el duque de Medinaceli. Y de eso presumen los cogollenses, porque esas cartas no son un simple documento de época. La misiva del cosmonauta Colón es el primer testimonio trasatlántico... y algo más, el primer bestseller de la historia. ...y esta es una recurrente cuestión cultureta... ...la del primer superventa de siempre... ...porque el concepto es flexible... ...muchos señalan la Biblia o la tesis de Lutero... ...o incluso un libro del Egipto de hace 4000 años... ...pero el concepto no tiene sentido... ...sin la moderna imprenta... ...con ella la carta de Colón se imprimió como rosquillas... ...como operación de propaganda oficial de los reyes católicos... Circularon por toda Europa ediciones ricamente ilustradas por los mejores libreros. Aquello era como difundir el vídeo del alunizaje del Apolo. Solo que Colón creía haber llegado a Marte y en realidad no había pasado de la luna, mucho más cerca de Cogolludo.
8: Más de uno.
1: Córdoba se disfruta con todos los sentidos La visión de los patios y los monumentos El sonido de las fuentes El olor del azar El sabor de su cocina y sus vinos Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba Rafa Latorre y su equipo estarán en directo Desde la Fundación Antonio Gala Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba Emaxa y Vincorsa Este jueves, a partir de las 7 de la tarde La Brújula desde Córdoba Con Rafa Latorre
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor. Amantes
18: de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP
1: son la zona. En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluf, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
17: Como el perro y el gato Animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas En este programa caben todos Este fin de semana, como el perro y el gato Se va a Elche Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo En el Ort del Chocolater Junto al Palacio de Altamira Con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche El sábado a partir de las 3 Y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde Como el perro y el gato desde Elche Con Carlos Rodríguez Te mereces esta radio Onda C
9: tu radio 8 minutos para las 7 Para las 6 en Canarias Vamos ya con la prensa Primero la de tirada regional con María Gómez Prieto.
7: En Valencia, las provincias, la comunidad se lleva el supremo el recorte del trasvase del Tajo y Paje se revela. Castilla-La Mancha anuncia una ofensiva. Añaden el caudal ecológico del Tajo, recuerda el caudal de agua que va segura para los regantes, por eso lo recurre la Generalitat. Pero en Castilla-La Mancha lo defienden. En el diario de Cádiz habla el abogado de la pareja que ha descubierto que su hijo, fecundación in vitro, no es hijo biológico del hombre. Dice: No sabemos si hay más casos en el hospital Puerta del Mar. Hasta ahora cuenta, eran unos padres felices. En Cantabria, el diario Montañés titula: El sector ganadero agudiza su crisis con el cierre de 60 explotaciones en 2022 y el diario La Rioja abre su portada con este titular. Es como estar muerto en vida. Es el testimonio del padre de Alex, el niño que fue violado y asesinado en Lardero en octubre de 2021.
25: Prensa intervález. Empezando en Estados Unidos, el New York Times, la Fed aún centrada en la inflación subió los tipos en mitad de la incertidumbre bancaria. Los responsables del Banco Central deciden una subida de un cuarto de punto al tiempo que señalan que las turbulencias bancarias podrían contribuir a ralentizar la economía. En el Washington Post, la Casa Blanca va a desmantelar a su equipo dedicado a la gestión de la COVID-19 el próximo mes de mayo, equipo que está en esa tarea desde febrero del año 2020. En Reino Unido de Times, Johnson lucha por su futuro. El ex primer ministro acusa a los diputados de un sinsentido al cuestionar si mintió o no sobre las fiestas en Downing Street. Dice que no va a aceptar las acusaciones. En The Independent, doble humillación para el mentiroso Boris de los Comunes. Insiste, con la mano en el pecho en que él no mintió, los rebeldes Tories, aliados de Johnson, votan contra el acuerdo de Brexit de Rishi Sunak y caen derrotados con estruendo. En Francia, Le Figaro, duelo a distancia entre Macron y los sindicatos. En la víspera de una nueva jornada de movilizaciones, el jefe del Estado reafirma su determinación e intenta trazar un nuevo rumbo político. Libération lo llama el gran incendiario, con foto a toda página de Macron y, debe, y dice que debería haber intentado calmar los ánimos en lugar de echar más aceite al fuego
9: vamos ya esa historia que no interesa a nadie y que nos trae María Gutiérrez a dónde nos lleva hoy María, buenos días.
24: Buenos días, Rubén. Hoy nos vamos hasta Somalia, más concretamente hasta su capital, Mogadishu. Detrás de esta ciudad bañada por una de las playas más famosas del país, la de Lido, se esconde un mundo clandestino de trabajo sexual. Lejos de sus balnearios o de los restaurantes de lujo, existe una vida muy diferente donde ganan protagonismo las fiestas, las drogas y la que venimos mencionando, violencia sexual. Es en esas calles donde muchas mujeres jóvenes, mayoritariamente musulmanas, sufren todo tipo de violencia, violencia que en ocasiones ha llevado a las víctimas ...a sufrir una gran adicción a drogas como a los opi a opiáceos. Los testimonios de estas mujeres han quedado recogidos... ...en un reportaje de la BBC... ...que a pesar de ocultar el nombre de las protagonistas... ...plasma la realidad de un lugar donde estas jóvenes... ...viven en precariedad... ...sin posibilidad de recurrir a las autoridades... ...porque en Somalia el trabajo sexual es ilegal... ...pero todo esto, ¿a quién le interesa?
9: Vamos camino de las 7 de la mañana... ...camino de las 6 de la mañana en Canarias... Estamos en más de uno, escucha usted Onda Cero, estamos donde Alcina en este día en el que el sol va a seguir brillando, aunque va a haber más nubes y lluvias, sobre todo en Galicia. 98.0
16: Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días. Llegan los días Kia Seminuevos certificados del 23 al 27 de marzo con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco CTLM. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
18: en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
2: Es el, rincón de
18: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaíto frito de Madrid.
8: 98.0. Más de uno en onda cero. Donde Alcina
0: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los fingares, a las gualterias, los toribios y las rebecas. En el día de su santo. Y felicidades también a Michael Nyman, el pianista y compositor británico que cumple 79 años y seguro él sí que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno.
0: 23 de marzo del año 2023, con nubes en la costa catalana y con lluvia en las provincias de Coruña y de Lugo, está empezando este día. Van a ir extendiéndose los cielos cubiertos por toda la costa del Cantábrico a medida que vaya avanzando la mañana, con tormentas a última hora de la tarde ya en toda Galicia. En el resto del país, pues esperamos cielos despejados, cielos despejados y temperaturas muy agradables. ...cambian poco en comparación con el día de ayer... ...nos estamos moviendo a esta hora de la mañana... ...entre los 4 grados de Aranda de Duero... Los 10 grados que tenemos en Madrid, los 20 que disfrutamos ya en Mogán, en Canarias. 20 grados hasta la mañana, qué maravilla. Brasero afina el pronóstico del tiempo dentro de un momento. Y hoy le toca al Banco de Inglaterra volver a subir los tipos de interés en su ámbito de competencia, que es el Reino Unido, después de que el Banco Central Europeo lo hiciera la semana pasada y después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos lo hiciera en la noche de ayer. Con ...el gobernador de, del Banco de Central de allí... ...de la Reserva Federal... ...el señor Powell, Jerome Powell... ...para explicar... ...por qué hay que seguir endureciendo el crédito aunque sea un poquito más despacio, porque se ha aprobado una subida de 0,25, no de medio punto, un 0,25, porque hay que seguir endureciendo el crédito a pesar del sobresalto inesperado que supuso la quiebra del banco Silicon Valley por la retirada de depósitos de sus
23: clientes. Inflación la
9: inflación remains... continúa bastante por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%. Se ha moderado, de alguna manera, desde mediados del año pasado, pero la fuerza de estas lecturas recientes indica que la presión de la inflación continúa siendo elevada.
0: High. Sigue siendo elevada la presión de la inflación, no está claro que se haya conseguido todavía empezar a doblegarla y por eso dice la Reserva Federal que hay que continuar con el encarecimiento del precio del dinero. Pero añadió después el gobernador un par de mensajes, precio del dinero en los Estados Unidos eh, no estaba tan caro, tan 5%, no estaba así desde hace 15 años creo, 15. Pero añadió, digo el gobernador, eh, un par de mensajes de estos que luego los analistas escrutan, eh, ...como si fueran los pozos del café o la orina de un convaleciente... ¿no? ...a ver cómo va el enfermo... ...dos mensajes... ...uno... ...que el sistema bancario estadounidense es sólido, es sano, es fuerte... ...está bien capitalizado... ...el Silicon Valley este debe ser un ovni... Pero... ...y dos... Que el horizonte es incierto, el horizonte económico en general y el financiero en particular. ¿Por qué? Porque se va a restringir todavía más el crédito, no solo por los tipos de interés, también por las medidas preventivas que vayan tomando los bancos después de lo que ha pasado con estos dos que han quebrado y que eso va a afectar a la actividad económica y al, y al empleo. Que ahí es donde los escrutadores creen ver el indicio de que con esta subida de ayer el Banco Central de los Estados Unidos ya va a parar y se va a dar un tiempo a ver eh, cómo sigue, cómo evoluciona el asunto antes de tomar nuevas decisiones. Es decir, lo que dijo ayer el señor Powell es, hemos subido ya los tipos de interés un rato largo y como además los bancos van a endurecer sus condiciones crediticias debido a lo que ha pasado con los dos bancos que han quebrado, todo eso esperamos que traiga como consecuencia una bajada, digamos ya más notable, más sostenida de la inflación. Que es verdad que en Estados Unidos sigue con la tendencia a la baja, a diferencia... ...de lo que pasa en España... ...porque en España en, los, en lo que llevamos de año... ...estamos a 23 de marzo... ...la inflación ha seguido subiendo... ...a diferencia de lo que pasó en la recta final... ...del año 2022... ...décima a décima si usted quiere... ...poquito a poquito... ...pero la tendencia no es buena en nuestro país... ...ya no te digo la de la subyacente... ...o la de los precios de los alimentos... ...que seguramente es el mayor motivo de preocupación electoral... ...que existe hoy en el... ...en la sala de máquinas de la Moncloa... ¿no? ...bastante más que lo que pueda decir un tal Tamames... ...en el Congreso de los Diputados... En esta moción de censura fake, que el gobierno está celebrando como si hubiera sido una final de Champions, cuando en realidad no ha dado ni para partido de quinta regional en la Liga de Petanca.
19: Hombre, pues hubo mucho interés en todo el país. Vox ha prestado un servicio proponiendo un candidato para esta ocasión. Les quedo muy agradecido. Y además creo que ha sido una ocasión estupenda para darle un buen repaso a la situación de la sociedad española. Ah, pues nada, Tamames está... La se fue contento de regreso a casa
0: A partir de ahora ya, si te he visto no me acuerdo o sea, Se acabó Los minutitos de gloria Abascal dijo también que se iba muy satisfecho Cuando no se va satisfecho Santiago Abascal Y Sánchez y su copresidenta Joanda Díaz salieron encantados De cómo les había ido a ellos O sea que igual resumiéndolo así Quien salió feliz del debate Es como mejor se percibe a quien le interesaba La fantasmada de esta moción de censura A un lado está Vox, al otro lado está el gobierno satisfechos los dos, o realimentándose los dos. Bueno, retroalimentándose. En el caso de Vox, más retro que alimento. Retroalimentándose, Vox y el gobierno. A Pachi López le correspondió el premio a la vehemencia, a la vehemencia más innecesaria en la historia del parlamentarismo hispano. Se encendió muchísimo Pachi López cuando lo que estaba diciendo era bastante poca cosa, ¿entiendes? Estaba sobre, to sobre todo se encendió cuando repudiaba a Franco. Es como si a estas alturas de nuestras vidas, para abominar de la dictadura franquista, hubiera que imitar el tono de la pasionaria de hace 90 años, Pachi. Cuando le dijo Tamames, a ver, va a sufrir usted un infarto. No se excite tanto, don Pachi. le dijo, Pero le corresponde a Pachi López también el mérito de haber reformulado ayer muy correctamente el nuevo cargo que Sánchez le ha asignado a Yolanda Díaz, que hasta ahora era vicepresidenta segunda, y desde el martes... Adelante, Pachi.
19: Señor Tamames, la historia de su aventura y de su atrevimiento terminó ayer por la mañana. Cuando el gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, está, le mamá. pasaron por encima como una pisona La presidenta segunda. O
0: sea, tenemos al presidente primero y a la presidenta segunda, es verdad. A la presidenta bis, la copresidenta, decíamos. Promocionada por Pedro Sánchez como guía espiritual... Eh, guía espacial diríamos porque ahora se habla así en estos términos el espacio de la guía espacial de lo que está a la izquierda del Partido Socialista o sea en el arco político el extremo izquierdo claro a Pablo Iglesias este ungimiento le tiene pues muy disgustado disgustado porque porque una cosa es que la unja él como hizo hace dos años y otra cosa es que la unja Pedro claro él la coronó para tenerla bajo su manto protector o sea bajo su ámbito de influencia o sea para que Yolanda Díaz hiciera lo que Pablo Iglesias dijera y ahora va Pedro y la corona, para vaciarlo a él, de todo tipo de influencia sobre esa parte de la izquierda, para vaciarlo a él y para dejar fuera de juego a su menguante partido político.
2: A partir de ahora, el gesto de María Gámez debe quedar fijado como el estándar máximo de la pulcritud democrática. Es el ejemplo del servicio público que este país necesita
0: hasta cuando tiene que relevar a la directora general de la Guardia Civil por un asunto incómodo, hasta en esas circunstancias es capaz el gobierno de elogiarse a sí mismo. Ayer lo hizo el ministro Grande Marlasca, que incurrió en una sobreactuación eh, escamante. Escamante, eh, dícese, de aquello que genera recelo, por, en este caso por lo exagerado. de. Mira, ayer lo que pasó fue que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, Convocó a los medios para anunciar que se va a su casa. Ella alegó como motivo para irse a su casa que su marido ha sido imputado, citado por el juzgado, dijo ella, imputado. Imputado por un caso en el que el juez está investigando y la UDEF viene investigando si los hermanos Martínez, incluido el marido de la directora, se beneficiaron de trato de favor de la Junta de Andalucía cuando allí gobernaba el Partido Socialista.
3: Sin entrar. ...en el derecho a la presunción de inocencia... ...que tienen todas las personas... ...también mi marido... ...tomo esta decisión por principios... ...por honestidad... ...y por responsabilidad.
0: Es un clásico que el alto cargo que presenta su dimisión... ...por un caso de presunta corrupción... ...en este caso de presunta corrupción del marido... ...que no de ella... ...alegue que lo hace para no perjudicar a la institución... ...y al gobierno. Y ahí salió grande Marlaska a decir... ...estos son los estándares de la profilaxis... ...pero si ha dicho que es una decisión que ha tomado ella... Se supone que serán en todo caso los estándares de ella, no del gobierno. ¿O es que ha sido el gobierno el que la ha invitado a marcharse? Y en ese caso, ¿por qué ha invitado el gobierno a marcharse a la directora general si en principio no hay nada contra ella? Este asunto que está investigando un juez y en el que aparece el marido de, de María Gámez lo desveló el diario ABC hace ya muchas semanas, muchas semanas. Cuando el juez solicitó a Hacienda datos sobre las transferencias que habían recibido empresas de los tres hermanos, ...por si hubiera habido, que este es lo que están investigándose... ...no hay conclusión todavía... ...por si hubiera habido un trasvase de fondos para camuflar... ...la procedencia presuntamente irregular de ese dinero de la Junta de Andalucía... ...digo, es una investigación, no hay conclusiones todavía, no hay certezas... ...pero lo que hace unas semanas, cuando ABC ya lo publicó... ...no parece que le hiciera mover un dedo al gobierno... ...tres semanas después... ...y ahora que el marido ya está imputado... ...ahora que se ve que lo del marido va para adelante... ...entonces entonces el, el gobierno ha entendido que hay que prescindir... ...de la directora general de la Benemérita... ...que era delegada de la Junta de Andalucía en Málaga... ...cuando se produjeron los hechos que son objeto de investigación... ...ayer el gobierno anunció a la vez que dimitía la directora general... ...que ya estaba elegida la siguiente... ...que la nueva directora general de la Guardia Civil será Mercedes González... ...otra mujer de partido y de Sánchez... ...a la que el presidente en su día colocó hace dos años... ...en la delegación de gobierno de Madrid para promocionarla a ella con vistas a las elecciones municipales de este año en Madrid. Se acuerda que antes de, bueno no se acordará pero yo sí, antes de, y para eso estoy aquí, eh, antes, de Mari, antes de Mercedes González el delegado del gobierno de Madrid era José Manuel Franco, era el responsable del PSOE madrileño y en vista de que lo suyo para las elecciones ya el PSOE, el presidente había dicho que no, pues lo hicieron secretario de Estado para el deporte. Y a Mercedes González la uparon a la delegación de, la, la de la del gobierno con idea de publicitarla, de promocionarla. Luego ya se vio que tampoco. Y entonces ahora pasa a ser directora general de la Guardia Civil. Bueno, delegación del Gobierno en de Madrid. Mire, en cinco años ha habido cuatro delegados del gobierno. En cinco años de Pedro Sánchez gobernando. Y en cuanto el presidente elija al siguiente, ya habrán sido cinco en cinco años. Alcina en Onda Cero. 5 de 5, qué poco duran los delegados, qué poco le duran a Sánchez los delegados del gobierno de Madrid. De, la, de parte de Renfe, le cuento a esta hora de la mañana que nueve de cada diez clientes de tren valoran por encima de todo llegar en hora a su destino y que por eso Renfe ofrece a sus viajeros el compromiso de puntualidad, el mejor del mercado, dice esta compañía y como nadie te da más, en el caso del AVE, Renfe devuelve el 50% del importe del billete si el retraso es superior a 15 minutos y si es superior a 30 la devolución es del 100% del importe del billete. Tiene usted más información en renfe.com. Renfe, tu tren. de esta mañana del jueves, yolanda Díaz confirma que habrá un proceso de primarias en su plataforma Sumar, como había pedido Podemos.
7: Con quienes todavía no se ha negociado esa candidatura única para las generales, la formación morada exigió ese compromiso de primarias como condición para asistir a la presentación del proyecto de la ministra el próximo 2 de abril en Madrid. Conseguido esto, ahora Podemos insiste en marcar las diferencias. Irene Montero ayer en los pasillos del Congreso. El partido que yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos. Lo que le hemos propuesto
13: a yolanda es eh, llegar a un acuerdo unas primarias que nos permitan confluir
24: juntos y juntas y acudir a esas elecciones
0: Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento de la economía española para 2023.
24: Pero alerta de que los alimentos no han tocado techo y su inflación estará de media en 12,2% este año, más de cuatro puntos por encima de lo que pronosticaba en diciembre. Sobre las previsiones de crecimiento, el Banco de España las revisa la alza en tres décimas, del 1,3 al 1,6% y estima que podremos recuperar el PIB previo a la pandemia en el segundo semestre. Apunta, no obstante, que la subida de tipos afectará al consumo y ahorro de las familias.
0: La vocal del CGPJ, Concepción Sáez, ha presentado su dimisión ante el bloqueo en la renovación del órgano.
7: Se ha derivado, dice, en una situación insostenible. Asegura en su carta el presidente del Consejo que la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces ha creado una larga crisis que daña la imagen del sistema judicial. Saez fue una de las vocales que apoyó la dimisión en bloque del CGPJ, pero no tuvo el apoyo de todos sus compañeros.
0: El Constitucional ha avalado por mayoría la ley de eutanasia, como había adelantado Onda Cero.
7: Rechaza el recurso de Vox y aprueba la ponencia
24: del magistrado Saez, que defiende que el derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución no es absoluto y puede verse limitado cuando choca con la dignidad humana o la libertad personal en situaciones como el suicidio asistido legal de 2021 y que debe llevarse a cabo bajo la petición expresa del paciente y en un contexto de enfermedad incurable.
0: El exalcalde de Badalona y candidato del PP, García Albiol, será juzgado por prevaricación.
7: Él y otros cinco cargos municipales por el caso de las antenas de telefonía instaladas sin permiso en la comisaría de la Guardia Urbana durante su primer mandato. Fiol. Albiol, es uno de los fichajes de Feijó para el comité de campaña y de momento en Génova guarda en silencio la Fiscalía. Ha pedido tres años de cárcel para él, que apunta que es inocente, estaba de vacaciones cuando sucedieron los hechos y dice que no es casual la fecha en la que salta la noticia.
22: Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca este informe a dos meses de las elecciones municipales. A mí todas estas cuestiones, os puedo garantizar que no me van a distraer de lo verdaderamente importante.
21: Más de uno.
0: 7 y cuarto, una menos en Canarias, con Roberto Brasero, la previsión del tiempo para este día. Buenos días, Roberto.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy, día meteorológico mundial. Vaya, vamos a celebrarlo con lluvias, por ejemplo. Sí, las primeras lluvias apreciables de la primavera en Galicia. Ahí es donde sí van a caer, porque el frente que llega hoy es más activo que el de jornadas atrás. Y en Galicia incluso tenemos los primeros avisos de esta primavera por lluvias. ...hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...pueden acumularse en zonas del oeste y norte de la comunidad... ...también viene el frente con viento y oleaje... ...avisos de nivel naranja en las costas de Galicia... ...y amarillo en el Cantábrico... ...pero si hablamos de lluvias que se necesitan... ...parece que hoy se quedan solo en Galicia... ...nubes sí avanzarán por el norte, incluso por la zona centro... ...pero estas ya sin precipitaciones... ...al revés, son nubes que vienen con viento sur, vientos cálidos... ...y hoy subirán más las temperaturas... Para celebrar este día de la meteorología en el Cantábrico con 25 grados en Santander o San Sebastián y hasta 30 podríamos llegar en Zaragoza. Los rozaremos en Murcia y los superaremos en Canarias con algo de calima. Muchos ingredientes meteorológicos en este día tan especial para los del tiempo y con lluvias que se necesitan, aunque de momento se quedan solo en Galicia. Más de uno.
0: Consejo Europeo, hoy hay reunión de los jefes de Estado de Gobierno de la Unión para hablar pues, de los temas habituales, por ejemplo, la guerra en Ucrania y cómo la cosa de las armas. Paco Rollos, corresponsal, buenos días. Muy buenos
5: días, aunque los jefes de Estado de Gobierno preferirían, sin duda, no tener que haber hablado de esto, lo cierto es que no van a poder ignorar los nubarones que han dejado las crisis del Silicon Valley Bank o Credit Suisse y también la necesidad ligado con esto de finalizar de una vez por todas la Unión Bancaria, algo que podría alejar para siempre este tipo de fantasmas, aunque ya llevan intentándolo sin conseguirlo una década. Mientras lo abordan, van a subrayar una vez más que no existe riesgo de contagio entre las entidades bancarias europeas. También se van a abordar las futuras reglas fiscales, la reforma del mercado eléctrico, el papel de la energía nuclear, la prohibición de motores de combustión en coches para el 2035 que bloquea Berlín y, por supuesto, Ucrania. Zelensky participa por videoconferencia y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en persona.
0: 7 y 18, una menos en Canarias. El primer comentario de este programa lleva la firma de Marta García. Ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
22: Buenos días, Carlos. Ayer, Vox perdió una votación, una muy importante. Y no fue la moción de censura fallida, claro, digo, importante. Una de la que realmente depende la vida de mucha gente, la vida digna y la muerte digna. Los magistrados del Tribunal Constitucional votaron contra el recurso de Vox que se oponía a la ley de eutanasia, por una amplísima mayoría de 9 contra 2. La ley lleva en vigor desde junio de 2021 y en vigor seguirá porque el Tribunal avala la constitucionalidad del derecho a morir dignamente. También era muy amplia la mayoría de españoles, más de un 70%, que ya estaba de acuerdo con esta ley cuando se aprobó. La votación del Constitucional no se dividen progresistas y conservadores. Dos magistrados del llamado bloque conservador han votado a favor de la constitucionalidad de esta ley, contradiciendo los deseos de PP y Vox, que además de recurrir esta ley, habían votado contra ella en el Congreso. Las personas que prefieren morir a vivir con un sufrimiento insoportable podrán seguir haciéndolo en España. Es constitucional, porque no iba a serlo, si según el tribunal el sufrimiento extremo afecta al derecho a la integridad personal y a la dignidad humana. Avala que sea, claro, una decisión individual, libre y consciente. Más difícil de explicar es que hayamos tardado tanto en reconocerlo como derecho. No es difícil de entender que haya quien tiene unos valores o una religión que le impida acogerse a este derecho. Lo que nos entiende es negárselo a aquellas personas que libremente lo desean, porque reconozcámoslo. La eutanasia es estrictamente voluntaria. No hay datos oficiales de cuántas eutanasias se han producido en casi dos años por un retraso administrativo. Si hay algo que permanece, algo que no acaba y pervive tras la muerte, es la burocracia. Pero la Asociación Derecho a Morir Dignamente estima que unas 300. Hablar de eutanasia no es hablar de muerte, es hablar de la dignidad de la vida y también de la esperanza. Más de medio centenar de las personas que optaron por la eutanasia donaron sus órganos, donaron vida y han permitido más de 150 trasplantes.
0: Moraleja, Marta.
22: El Constitucional reconoce, bien hecho, que vivir no es una obligación, es un derecho.
0: 7 y 20, una menos en Canarias. La sintonía de Onda Cero.
8: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
23: Buenos días, la todavía delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, va a presidir hoy en Parla, la Junta Local de Seguridad de este municipio madrileño. Va a ser uno de sus últimos actos públicos en el cargo... Antes de que el próximo martes el Consejo de Ministros la designe oficialmente como nueva directora general de la Guardia Civil... ...tras la dimisión de María Gámez, que ha ejercido de máxima responsable de la Benemérita desde enero de 2020. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado la alta cualificación de Mercedes González... ...para su nueva responsabilidad, mientras, a la espera de saber quién va a ser el nuevo delegado o delegada del Gobierno de Madrid... ...la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...ha hecho hincapié... ...en lo poco que duran los delegados del gobierno de Madrid... ...desde que Pedro Sánchez llegó al poder.
26: Bueno pues ya es el quinto delegado del gobierno... ...desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid... ...este es el quinto delegado del gobierno de Pedro Sánchez... ...desde que mi gobierno está aquí en marcha... ...y eso resume un poco el orden que hay en Moncloa.
23: La duodécima legislatura de la Asamblea de Madrid... ...toca a su fin... ...a partir de las 10 de la mañana... ...va a tener lugar el último pleno parlamentario... Después de que ayer supiéramos que la Cámara Regional ha recurrido ante el Tribunal Constitucional Pachilinaza el impuesto a las grandes fortunas.
27: Respaldada esta vez sí por Vox, aunque promovida por los populares, la Asamblea de Madrid cumple el mandato del Pleno de principios de este mes, recurriendo este impuesto de patrimonio bis, por su tramitación fraudulenta, reza el escrito de la Cámara, pero sobre todo por vulnerar, dice, la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid. Será uno de los asuntos destacados en pasillos. Dentro del hemiciclo se prevé una sesión de control al Gobierno repleta de balances y reproches al Ejecutivo de Díaz Ayuso como cierre a la legislatura. Los de Rocío Monasterio no darán su apoyo a las deducciones, proyecto estrella de la presidenta, para nuevos contribuyentes que inviertan en Madrid retornando del extranjero, contraprogramando vía proposición no de ley para que se extienda esa misma ayuda del 20% a los contribuyentes madrileños en el tramo autonómico del IRPF. Vox presentará también una enmienda a la modificación de la ley de transportes para incorporar el reglamento de las plataformas VTC, aunque no cree que en que cada autonomía tenga una normativa diferente.
23: 7 y 22 minutos
9: toca repasar ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
23: Miramos en primer lugar a las carreteras de circunvalación y a las autovías, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
3: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora ya van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid, el A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero especialmente complicada la zona sur, el A4 en Valdemoro, Pinto y Getafe, y también el A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento, y ya en la M40 se complican los tramos de Vallecas y coslada en sentido A2, pero también en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6.
23: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
7: Buenos días, Oscar. Despierta la mañana del jueves con una incidencia en el Nudo Norte. Se trata de un vehículo averiado hacia M30 dirección A2, es decir, dirección sur. Está ocupando el carril derecho y generando tráfico intenso en la zona, ténganlo en cuenta. Por otro lado, se activa la hora punta en las entradas por la A42 y A5, a su paso por Avenida de los Poblados, dirección entrada a la capital y una vez en la M30, dos lentos y largos recorridos. Por un lado, en el sureste, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte, al otro lado, entre Melancólicos y San Pol de Mar, sentido A6.
9: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
7: A ver, que
13: si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes
8: garantizados.
9: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida, el tiempo.
18: Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas,
23: te ofrece el estado del tiempo. Cielos poco nubosos hoy en la Comunidad de Madrid, en un día en el que las temperaturas mínimas suben y las máximas van a ser prácticamente iguales a las de ayer. 11 grados, ahora mismo en la capital, y por la tarde llegaremos a 22. Y en el deporte, la selección española de fútbol sigue concentrada en Las Rozas, a la espera de viajar mañana a Málaga, donde el sábado nos enfrentaremos a Noruega. Ayer, Nacho Fernández, defensa del Real Madrid convocado por Luis de la Fuente, dijo que su renovación no va a depender de que le den más dinero ni más años de contrato, sino de sentirse un jugador importante en la plantilla. Bricolaje
16: Moraleja, la más impresionante exposición de suelos porcelánicos que puedas imaginar. Con más de 300 modelos diferentes de azulejos en distintos acabados. Brico Oferta, revestimiento blanco brillo Oxford por solo 5 euros. Pavimento imitación madera Ruber por solo 7 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe calle Galileo Galilei 14, Bricomoraleja.com
8: Hola, soy Marta y busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor.
21: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con Aldeas Infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
9: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es pues Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
16: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
18: Big Mat Silvio coslada Ventanas de PVC Big Mat Silvio Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com Big
19: Silvio Cosgada y Torrejón
1: ¿Quieres reducir la huella medioambiental de tus impresoras? En Brother estamos comprometidos con el planeta y te proponemos la solución más eficiente y sostenible para tu empresa. Con impresoras duraderas y reciclaje de consumibles con cero residuos. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es.
21: Un plato de lentejas hecho con legumbres, don Pedro, es mucho más que un plato de lentejas. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra tierra. Las flechas rojas Irio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
23: A partir de hoy se cierran la mayoría de puntos de vacunación de la administración de la cuarta dosis de refuerzo contra el COVID. Se mantendrán abiertos durante el mes de abril el Gregorio Marañón para los adultos y el Niño Jesús para los niños, además del Zendal y el Centro de Vacunación de la calle General Ora, También se podrá recibir esa cuarta dosis en los centros municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alsina.
0: Son las 7 y media, son las 6 y media en punto en Canarias. Es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern en
18: Pharma. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
21: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: la mañana del 23 de marzo del año 23 con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy. La más alta la vamos a disfrutar en Murcia y será de 29 grados. Esperamos 28 en Córdoba, también en Sevilla, también en Granada. Hasta los 26 llegaremos en Tenerife y en Albacete, en Bilbao. Esperamos 24 grados en este día, también en Cuenca, también en Toledo, también en Pamplona, también en Málaga. ¿eh? Disfrutaremos de una temperatura magnífica, lo sé para el alcalde. Hasta los 22 grados llegaremos en Madrid, en Valencia, en Oviedo o en Guadalajara. Castellón serán 20, como Salamanca, como Valladolid, como Soria. En Barcelona 19 de máxima para hoy. La más cortita del día la esperamos en Pontevedra y en León y será de 17 grados. ...en la sobremesa de esta jornada... En la mano de Caixabán en medio minuto le cuento... ...cuáles son los asuntos fundamentales con los que estamos... ...empezando el día y que tienen que ver con renuncias y dimisiones... ...además de la resaca de la moción de censura... ...que es de lo que más hablan los periódicos como enseguida comprobaremos... ...dimisión de María Gámez, directora general de la Guardia Civil que entiende que lo mejor para ella y para su familia y para la institución es quitarse de en medio ahora que su marido ha sido ya formalmente imputado en una investigación por presunta corrupción o trato de favor de la Junta de Andalucía a él y a eh, sus hermanos caso de presunto trato de favor a una familia vinculada al Partido Socialista Andaluz, eh, contratando a sus firmas a sus empresas para labores de asesoría de a empresas públicas u órganos dependientes de la administración andaluza. Un fleco del caso de los ERE que ha traído consigo esta inesperada renuncia. ...de la directora general de la Guardia Civil... ...de la que dijo ayer el ministro Grande marlasca ...que con su decisión de ayer... ...ha marcado el camino y ha puesto el estándar... Eh, ...para eh, ejemplar ha sido... ...el estándar para todo lo que tenga que pasar a partir de ahora... ...quiero decir que lo sepan todos los altos cargos... ...que tienen maridos... ...o mujeres o hermanos o lo que sea... ...que si el marido, la mujer o el hermano... Eh, ...resulta imputado... ...en un caso de, de corrupción... ...el alto cargo según el estándar este del ministro... ...tiene que irse a su casa... ...es una novedad, esto... La vida pública de nuestro país y en el, los estándares del gobierno. Está el gobierno encantado porque el presidente chino Xi ha eh, invitado a Pedro Sánchez a que le visite a finales de este mes allí en China dice el gobierno, esto es por dos cosas el peso internacional ya incuestionable que tiene nuestro presidente y eh, que quiere digamos seducir a Sánchez para que se sume al plan de paz para Ucrania que abandera China, pues mucho trabajo de seducción va a tener que hacer el presidente chino claro China lo que está planteando es que Zelensky se rinda y así se alcance la paz y hasta ahora lo que el gobierno de España viene diciendo es que esto ni es un plan de paz ni es nada parecido a un plan de paz, se supone que Sánchez se lo dirá eh, cara a cara al chino cuando vaya a verle allí en ...en Bellino o Pekín... ...y además de eso tenemos por delante... ...pues un día en el que, en el que hay... Eh, ...todo tipo de consideraciones... ...sobre cómo ha ido la moción de censura... ...lo satisfecho que se le vio ayer a Tamames... Eh, ...a Tamames y al grupo de Vox... ...esta foto que se hicieron al terminar... ya la sesión parlamentaria... ...la foto en el hemiciclo... ...de los 52 diputados de Vox... ...con Tamames allí en el centro... ...y gritando... ...viva España... ...y viva el rey... ...y viva Tamames... ...y no sé cuántas cosas más... ...sabemos lo importante que es sentir a alguien
1: cerca... Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
21: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo,
1: nosotros. Para los seguros Mybox. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son...
18: La España que madruga.
0: España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Carlos, buenos días. Buenos días, a pesar del gobierno. Don Daniel Ramírez García, Mina El Nuevo. Buenos días, Daniel.
15: Ayer un periódico publicaba por error el nombre de Rubén Tamames. Y yo pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Rubén Mames. Tamames o Amontamames?
0: Tamames? <risa> Rubén Tamames. Hola, Rosa Belmonte, buenos días. Hola,
26: buenos días. Hemos vuelto al amanecer en el polígono. Hasta el, hasta el domingo, hasta el lunes. Ahí, no habrá amanecer.
6: Feliz José Casillas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que sepáis vosotros y todos los oyentes que si tenéis una empresa capaz de eh, poner el fuera de juego semiautomático, eh, el concurso está abierto ahora mismo. O sea, si alguien quiere hacerse cargo del bar, de los que estáis aquí, podéis. Fíjense, si se puede, sí, sí,
28: eh. Sí, sí, se puede, se puede. Vale, bueno, vale. Hay
0: vale. Que presentar unos pliegos. Unos pliegos. Sí. Ahora sí, que firmar algo. Eh, Amón Rubén, buenos días
14: Si, si <risa> mi única disyuntiva es si me voy o no a Portugal. de momento creo que <risa> las cosas están tranquilas.
0: De momento. Ah, no cantes Victoria. Bueno, de momento.
14: Yo, yo creo que sí, vamos. Muy no, cauto es este.
0: no. No me veo. Bueno, pues un minuto, ¿no? Sí. De Venga, vamos. minuto,
28: minuto, de cosas.
8: La España que madruga. Donde el sina. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte. ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu
21: vida. La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España. Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
15: si
12: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto,
27: caballero.
21: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
18: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
17: Ay, 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 ay. Pero qué cosa más bonita Ay, ay que te como, ay, mi niño Ay, ay, ay mi abuela. niño
18: La quieres, pero no tanto Hipotecas Naranja de ING Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante En nuestro nuevo simulador de hipotecas Do your thing
25: Mira qué barato Aldi
8: Claro, aquí tienes calidad,
21: siempre al mejor precio. Como el detergente jabón de Marsella de nuestra marca ESELT a solo 3,29. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
16: Vuelve Brindisolidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
1: este viernes en el Eurojackpot de la ONCE,
18: por solo 2 euros, hay un bote
1: de 65 millones.
18: Y canta TARA Millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces
1: millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la ONCE. Que son 65 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario.
4: Por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Los Lion
1: Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es pues
8: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina.
0: Son las 8 menos 20 minutos Tardísimo. Menos en Canarias y hay siete Tarde, dale. y media para empezar el día. La primera de las cuales...
14: Es. Bueno, Sánchez evita la moción de censura con el apoyo de toda la coalición Frankenstein, pero estamos seguros de que ganar así es una gran victoria.
0: La segunda, ¿cuál
14: es la verdadera cohesión de la mayoría gubernamental? ¿Cuánto la victoria de ayer encubre la implosión de Unidas Podemos? La tercera, ¿y no es la derrota de Vox al mismo tiempo mucho más que una derrota? La cuarta, ¿podría suceder entonces que el ganador de esta ardid parlamentaria haya sido precisamente quien no ha formado parte de ella? Me refiero a Alberto Núñez Feijov. La quinta, la, pregunta, la exponía Soto y Vars en un artículo de Confidencial. Y era, Santiago, ¿tendrías una segunda cita con Ramón Tamames? La sexta. De la contención de la primera sesión a la verborrea de la jornada de ayer y a las amonestaciones. ¿O no perdió los papeles Tamames cuando dijo que los partidos políticos... Y además creando una
19: situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez. No las de Goya,
14: simplemente peores, las del 36 y sus. El 36, vamos. La séptima. ¿Cuánto daño puede hacerle a la reputación y a la credibilidad de la política el esperpento de las últimas horas? Os digo que las audiencias de los programas que han dado cuenta del carnaval han sido bajísimas.
0: Y la media que salió. Es Espero
14: última. que me la remate Félix. De verdad que la porta pretende reaccionar al escándalo arbitral convirtiendo a los hinchas del Barça en. Casi. Viendo a los del Basahel. ¿Y los periódicos hoy de qué tratan, Daniel?
15: Pues ya no sé si se utiliza esta palabra al Sina, pero como todavía estamos en el atardecer del tamamismo, podemos decirla: cenáculos. En los cenáculos periodísticos corría el rumor. Solo si que le
0: añades mentideros. Mentideros. Se dicen juntos. Cenáculos y mentideros. <risas> sí,
15: pues corría el rumor de que Pedro Sánchez tenía algo muy importante que hacer en los próximos días. Anoche Moncloa lo filtró y hoy está en la portada de todos los diarios. El presidente histórico se va a China para reunirse con Xi Jinping. Ahí van algunas claves extraídas de las distintas cabeceras. El país... Dice que la excusa formal son los 50 años de las relaciones comerciales entre ambas naciones, pero que la clave está en la presidencia de la Unión Europea, que a punto está de desempeñar España. El confidencial lo explica de esta manera. Xi Jinping trata de vender su propuesta de paz seduciendo a la Unión Europea a través del país que va a ocupar la presidencia rotatoria. El español da un repaso a la agenda de Sánchez que es más intensa que los 300 folios que nos ha leído entre el martes y el miércoles en el Congreso. Hoy está en Bruselas con el primer ministro de este país. El fin de se va a Puerto Rico para participar en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Luego vuelve. Hace una crisis de gobierno para sustituir a Reyes Maroto y Carolina Darias, candidata respectivamente a las alcaldías de Madrid y Las Palmas. Y el viernes 30 se va a China. La reunión con Xi Jinping será el 31 sábado en Pekín. Sábado rojo. Estaba Moncloa visiblemente feliz con la moción de censura. El Mundo, en su portada, publica una encuesta que titula de esta forma. La mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. Los ciudadanos, a tenor de este sondeo, sitúan al PSOE como el partido más fortalecido y a Vox como el más debilitado. La Vanguardia, en uno de sus titulares principales, relata. El PP se lamenta del regalo que Vox ha entregado al gobierno con la moción. Pero la felicidad plena no existe, por mucho que Pachi López, visiblemente emocionado, nos dijera ayer en el Congreso que este gobierno nos hace más felices. Siempre hay una mosca haciendo ruido, incluso en los amaneceres más hermosos. Esa mosca se llama María Gámez y está hoy también en todas las portadas. Por ejemplo, las de ABC, La Razón, El Mundo y El País. Dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido por corrupción. Gámez renuncia al confirmarse la investigación a su pareja por un caso de contrataciones fraudulentas. Tiene que ver, dice el Confidencial con el desvío de al menos dos millones de euros de ayudas públicas de los que se beneficiaron presuntamente el marido de Gámez y sus hermanos.
0: Y los análisis sobre lo que ocurre en, el, en la moción de censura, análisis, fotografías anecdotario que traen los periódicos.
15: Antes que nada, un detalle maravilloso. El español y el mundo cuentan que, sin haber acabado la moción, Tamames ya había puesto su discurso a la venta en Amazon y en formato libro digital. Dale, lo digo por, si, por si lo quiere entrevistar la cultureta todo, todo lo que él dijo transcrito y con un prólogo inédito a 4 euros con 80 céntimos Ramón, se explica en el español, se marchó alucinado del parlamento porque Pedro Sánchez no le saludó en ningún momento sí, sí fueron muy cariñosos con él Gabriel Rufián, Inés Arrimadas o Cayetana pero Sánchez no le estrechó la mano con él no se atreve ni a jugar al ajedrez ni por supuesto a la petanca. ¡Dale Ramón! Hay división de opiniones entre a, a quién beneficiaron y perjudicaron las luces de Bohemia. Por ejemplo El País dice en su titular de portada El PP evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura Sánchez califica de indecente la abstención del partido de Feijó. Luego en su editorial opina el país. La moción fracasada sirve al exhibicionismo de Vox, refuerza al gobierno y diluye al PP en la incomparecencia. A veces coincide con el país en lo del beneficio obtenido por el gobierno, pero discrepa en las consecuencias para el PP. Escribe en su editorial. Feijó esquiva el desgaste de la moción. La colisión entre bloques acabó por devolver la centralidad al PP. Lo que también ha dejado la moción ha sido una ruptura entre Yolanda Díaz y Podemos. No está claro, cuentan varios periódicos, que Montero y Belarra vayan a ir al acto de presentación de Sumar. De momento sigue sin haber acuerdo. Y termino con una noticia extraída de Twitter. El País publica hoy un titular crematístico para Ramón. Tamames se funde con los ultras. Recordaréis que todo empezó con Sánchez Dragó convenciendo a Abascal en una marisquería de que elegir al viejo profesor era una buena idea. Pues Dragó hace un rato en su Twitter ha escrito «Estoy recibiendo decenas de testimonios que ponen a Tamames por las nubes. Los de Vox deberían incorporarlos si se deja a sus listas electorales. Compañeros, comienza la ramontada». ¡Te
0: quiero, Ramón! ¡Cafinitrina
28: para todos! Dale, dale. ¡Dale, Ramón! ¡Dale!
0: Eh, gracias, <risa>
12: <risa> <risa>
0: <risa> En la hoguera de Belmonte que arde hoy, Rosa. Bueno,
26: pues hay un recuadro en el mundo elogiando arrimadas por sus intervenciones. Es la paradoja de la excelencia y la buena oratoria, porque ¿qué más da? Arcadia en su columna escribe que todos los vídeos de la campaña de lo que llama Súmate demuestran que Yolanda Díaz cree que la mayoría de edad para votar está fijada en 10 años. Y sin embargo es la gran <risa> triunfadora de la moción de censura. La palabra ticket aparece para otra cosa que no es la pareja Sánchez Díaz. Los tickets que Ola ha pagado a Pantoja para entrar al en Sporting Club de Monte Carlo para hacerse fotos. En El Mundo, en Locke se habla del misterioso millonario alemán que ha invitado a Isabel Pantoja al baile de la rosa pero vaya, que va a cantar sin libas, ¡si no os asustéis No se sabe si podrá saludar a Carolina pero ha dicho a Ola que se siente muy identificada con ella porque las dos se quedaron viudas con niños pequeños Hasta ahí el parecido La foto del país eh, de Tamames que también sale en el ABC y en La Razón Tamame rodeado de mujeres de Vox. Y sí, parece la foto de Hugh Hefner, el dueño de Playboy con conejitas de Vox. Los pelos de Beethoven están por todos lados. Se descarta el envenenamiento por plomo porque los pelos que se investigaron para eso eran de una mujer. Murió a los 57 años de alguna afección hepática, cirrosis en general o hepatitis B, según leo en La Vanguardia. Muy indignada estoy con la página de Kaiser en el periódico de Cataluña sobre la moción ilustrada con una foto de Cary Grant e Ingrid Bergman en Encadenado, a la que llama una famosa película de Alfred Hitchcock de 1946. Es por la cita del patriotismo después de hablar de Rufiá. La cita es, no me interesa el patriotismo, ni los patriotas llevan la bandera en una mano y con la otra van vaciando los bolsillos de la gente. No es una película famosa de Alfred Hitchcock de 46 la mejor película, y No sirve bueno, ya, pues, para blanquear esta basura. En la razón, la juez, aunque escribe jueza del caso mediador, cita al amante del general, Adelaida PM, no o lo sea, chocho violador. No lo digas,
0: digas. No. <risa> no, 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 no. <risa> Habla el despertar liberal de Carlos Rodríguez de mesura. Un poquito de mesura, sí, <risa> Un
15: Rialismo. homenaje a Pachi
28: López de la de ayer. <risa> Ya mismo expansión, ¿qué habla la prensa económica? Habla? Todo, de, todo de bancos centrales y la misma línea, que es una cosa y la contraria. Mirad, la Fed eleva tipos al 5%, pero limita futuras subidas. Sube un 0,25% y recalca la solidez de la banca en Estados Unidos. Cristín Lagarde, esta es maravillosa. Comillas, no nos comprometemos a seguir subiendo los tipos de interés. Cerrar comillas, esto es para análisis de texto, es ¿eh? porque vale directamente para cualquier cosa. Más, aquí, COS sube al PIB al 1,6% y alerta de fuerte alza de los alimentos. <risa> bueno, Oliu dice, la crisis coge a Sabadell igual o mejor. Que a otros bancos, cinco días, la banca española evita emisiones a corto de bonos convertibles, pues claro, después del lío de, de Credit Suisse. Más, Seat admite que el futuro es eléctrico y se concentrará en el avance de Cupra, usurpo el terreno de Félix por esta noticia, presión sobre el Barça, al castigar los inversores, los bonos de CVC y la Liga. El economista, la CEPI recupera 416 millones de las compañías rescatadas y gastó en ellas 3.230 la diferencia la paga usted señora vamos a la prensa económica internacional mucho de Estados Unidos dice el, el, el Financial Times que Janet Yellen ha descartado expandir esta idea eh, eh, absurda de asegurar todos los depósitos independientemente de, de su tamaño. Pero claro, como ya lo, he hecho, lo ha hecho ella en un caso, pues lo que crea es inseguridad jurídica. Y terminamos con el, con el Wall Street Journal. Os recomiendo el artículo de Daniel Henninger que habla del de riesgo moral de la presidencia de Biden. ¿Por qué? Y porque da la sensación sí. de que simplemente estaban dispuestos ah, a, rescatar sí, a rescatar a todo el mundo
14: mundo,
0: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
28: Buenísima, Caín, en la razón. Pedro Sánchez aparece de espaldas y dice, a ratos desconfío más de los votantes que de los algoritmos.
6: Nos queda por contar la actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y con el proceso de emancipación de la segunda marca, la sub-21 y Olímpica, lanzamiento en un par de días del nuevo proyecto de selección con Luis de la Fuente al frente. Tras el fracaso del Mundial de Qatar vuelve el equipo de cohesión, el equipo de todos, para empezar la clasificación para la Eurocopa del verano del 24. Desde aquella tanda de penaltis contra Marruecos, el abandono de Doha como una banda y la salida inducida de Luis Enrique, la calle se ha mantenido ajena al debate sobre la nueva selección. Luis de la Fuente se ha mantenido en sus 10 años en la federación en los estándares máximos de la pulcritud. ...trabajando en la sombra, servicio público en la formación... ...y subiendo al primer equipo a todos los tipos de interés de la cantera... ...ahora, el dedo de ese seleccionador que casi todos llevamos dentro... ...será el que señale si este nuevo guía espiritual de nuestro fútbol... ...es la marca que nos devuelva al éxito... ...el método de la fuente que se va a extender pasado mañana en Málaga... ...con un goleador que puede debutar a días de cumplir los 33 años como José Lu... ...otro que regresa a la selección a los 35 como Aspas... ...que se apuesta por la contundencia de la defensa con otro novato como David García a los 29... ...dice el jugador de Osasuna que el seleccionador es majetón... Merino anoche en el radio <risa> Estadio, que tiene las ideas muy claras. Noruega el sábado y Escocia el martes en Glasgow, para respaldar esas ideas. O para que nos la hagan pasar moradas El camino a la Eurocopa se inicia esta noche Con un Italia-Inglaterra Con un estadio Maradona abarrotado en Nápoles Hay un amistoso festivo en el Monumental de Buenos Aires Con el primer partido de Argentina tras el Mundial 80.000 fieles, aunque el rival sea Panamá Y por lo demás, Negreira Los informes que hacía el hijo Javier para el Barça Detallados, acertados y a un alto precio Unos 7.000 euros Sobre cuestiones técnicas y no tan técnicas de los árbitros Hay que cuidar a Velasco Carballo Porque será el jefe de los árbitros A la familia Lorquina de Sánchez Martínez que hace pilates, se la conoce como los pitucos de Burgos Bengochea es blando y demasiado diplomático del padre, contó en el radio estadio noche Rafa Fernández, que sufrió un traumatismo cronoencefálico en el año 2004 que derivó en un trastorno orgánico de la personalidad mientras cobraba una pensión permanente por incapacidad absoluta y era vicepresidente del comité técnico de árbitros y aparte de lo del concurso del bar si no tenéis 6.000 millones, pues no vais a llegar a tiempo para comprar el Manchester United, porque de momento ¿Ah? Hassín, otro Altañi de qatar es el que lleva la ventaja.
0: En seis minutos nos plantamos en las 8 de la mañana. Qué seis bien. minutos y serán las 7. A ver. 7 ¿Sí? en las Islas Canarias. Ahora mismo ¿no? continuamos. No, sí.
8: Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA.